1: Após 11 semanas de alta, o mercado mantém a expectativa para a inflação estável pela primeira vez. Banco
0: Central confirma que vai começar com os testes da moeda digital oficial do país ainda este mês.
1: Diretora da OCDE apoia a criação de um imposto mínimo global de 15% sobre empresas multinacionais e diz que essa pauta deveria fazer parte da reforma tributária no Brasil. Estados Unidos
0: e Coreia do Sul realizam exercícios militares nesta segunda-feira e aumentam a tensão na Ásia.
1: Universidades no Afeganistão estão retomam as aulas, mais mulheres permanecem vetadas dos centros de ensino superior pelo governo talibã. E ainda, naufrágio perto de
0: ilhas japonesas deixa uma pessoa morta e seis desaparecidas.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o ministro das comunicações, Juscelino Filho, nessa sexta-feira. Essa reunião acontece em meio às denúncias de um uso irregular do avião da FAB e o recebimento de diárias contra o ex-deputado federal. A gente vai conversar agora com o repórter Matheus Cavazzini, que acompanha esse caso, tem as informações direto de Brasília. Boa noite para você, Matheus. Depois dessa reunião, o presidente decidiu manter o ministro no cargo, é isso? Boa noite para
2: você, Rafael, Gustavo, boa noite a todos. Ao menos, por enquanto, o presidente Lula decidiu manter o ministro das Comunicações no cargo. A intenção é esperar o julgamento da Comissão de Ética da Presidência da República. O encontro entre os dois aconteceu na tarde dessa segunda-feira no Palácio do Planalto e teve as presenças também dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e das relações institucionais, Alexandre Padilha. Lideranças do União Brasil... Apoiaram Juscelino Filho, o que colaborou também na decisão de manter ele no cargo, já que uma demissão poderia atrapalhar a questão do apoio do governo Lula na, eh, no Congresso Nacional. Antes mesmo da reunião com o presidente, Juscelino Filho já havia começado a se defender publicamente pelas redes sociais. Em um vídeo, ele disse que as denúncias contra ele são uma injusta distorção dos fatos. O ministro vem sendo pressionado a deixar o cargo após denúncias de que ele teria usado um avião da Força Aérea Brasileira e recebeu diárias para ir, durante um final de semana, a São Paulo resolver assuntos pessoais. Gustavo, Rafael.
0: Tá é certo. Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite. E olha, a diretora da OCDE, Grace Pérez Navarro, afirmou que a criação de um imposto mínimo global de 15% sobre empresas multinacionais deveria fazer parte da reforma tributária no Brasil.
3: Grace Pérez participou de uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na sede do Ministério. Na conversa, eles discutiram sobre propostas tributárias e estratégias para enfrentar os desafios fiscais da digitalização econômica. Em 2021, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico finalizou um acordo com mais de 130 países para cobrar, a partir de 2023, um imposto mínimo global das multinacionais. A entidade diz que o acordo é histórico e que a taxação vai realocar mais de 125 bilhões de dólares de lucro das 100 maiores e mais lucrativas multinacionais para os países do mundo todo. Segundo a OCDE, isso garante que essas empresas pagarão uma parcela justa de imposto onde quer que operem e gerem lucro. O G7 e o G20 apoiam o acordo.
1: Depois de 11 semanas de alta, a estimativa para a inflação desse ano ficou estável.
4: De acordo com o boletim Fox, divulgado pelo Banco Central... A expectativa do mercado é que o ano termine com uma inflação em quase 6%. Esta foi a mesma estimativa da semana passada, o que indica uma estabilidade no índice depois de 11 semanas de alta. As projeções para a taxa Selic e para a variação cambial também se mantiveram no mesmo patamar do último boletim Focus. A estimativa é que a taxa básica de juros fique em 12,75%, enquanto o dólar deve encerrar o ano em R$ 5,25. O único indicador que sofreu alteração foi o produto interno bruto. A previsão dos economistas é que o PIB fique em 0,85%. Para o próximo ano, o mercado prevê uma inflação em pouco mais de 4%, enquanto a Selic deve ficar em 10%. Já para 2025, a expectativa é que a inflação fique em 3,8%, com a taxa básica de juros a 9%. E o Banco Central
0: confirmou que vai começar os testes da moeda digital oficial do país ainda este mês. A autarquia vai desenvolver a plataforma para testes de operações com real digital. A expectativa é que a moeda virtual modernize o sistema bancário e o modo de lidar com o dinheiro. O primeiro ativo a ser usado como teste vai ser um título público federal. Nesta fase, o Banco Central vai avaliar os benefícios da plataforma para operações. O teste será realizado em um ambiente simulado não haverá transações e nem envolverá valores reais.
1: A partir dessa terça-feira, os saques para quem tem aquele dinheiro esquecido nas instituições financeiras já podem ser solicitados.
5: Ao todo, 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas têm cerca de 6 bilhões de reais para receber, segundo informou o Banco Central. Além de valores esquecidos em contas correntes, poupanças, cooperativas de crédito, consórcios e tarifas e empréstimos, o sistema do Banco Central agora mostra valores oriundos de contas de pagamento, corretoras de títulos e valores imobiliários. Para saber se você tem dinheiro para sacar, basta entrar no site oficial criado pelo Banco Central e inserir os dados solicitados, que são o CPF e data de nascimento. É possível também receber os recursos de familiares que já faleceram. Para isso, é necessário ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal da pessoa. Segundo o Banco Central, o prazo de devolução é em até 12 dias úteis. Para evitar cair em golpes, o governo recomenda não fazer qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores, uma vez que o serviço é totalmente gratuito. Além disso, não clicar em links que indicam confirmação de dados pessoais ou links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram.
0: A gente está conectado com o Hudson Bessa, professor de Estratégias Financeiras e Finanças Corporativas da Faculdade Fipecaf, para entender como o resgate desse dinheiro pode ou não afetar a economia do país. Professor, uma boa noite. Olhando esses valores, eles são significantes para a economia? Pode haver
6: um aquecimento? Bem, primeiro, boa noite, Gustavo. Boa noite, Rafael. Obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Eu, particularmente, acho que não. Acho que 6 bilhões não é um valor que, inclusive, é um valor que vai ser. Tem que ver, são 6 bilhões, quantos serão sacados ao longo do tempo? 90% dos valores são abaixo de 100 reais, então 90% das, das pessoas que vão sacar né, estão na faixa até 100 reais, então não me parece que seja suficiente para movimentar a economia. Óbvio que qualquer coisa ajuda, mas não, é uma, não vai ser uma contribuição definitiva, não. Não me parece. Professor, em relação
1: ao que foi divulgado até agora, o acesso, pelo menos a expectativa das pessoas para saber o quanto elas tinham? caso tinha esse valor lá esquecido, e realmente cresceu nos últimos, nas últimas semanas e também nos últimos dias. Só que o Banco Central chamou atenção para uma coisa, para quem já não tem muita coisa, pelo menos para receber um valor que é muito significativo, ainda tem gente caindo em golpe. Por exemplo, o Banco Central não liga para avisar que a pessoa tem esse valor e esses acessos, ele é feito por parte de quem tem o interesse em pesquisar, não há uma busca ativa. Esse é um fator que é preciso ficar atento.
6: Com certeza. Na verdade, o Banco Central é bastante explícito, ele tem o um site onde você deve entrar, né? vocês acabaram de mostrar aí. O Banco Central não manda SMS, não manda WhatsApp, não manda e-mail, nenhum desses meios são meios válidos. Você tem que entrar no site, que o site foi mostrado agora, do valor a receber, e ir lá fazer a consulta e fazer a solicitação. No máximo que pode acontecer, algum banco, alguma instituição financeira que tem esses recursos entrar em contato, mas jamais. Reforço, jamais passe a sua senha para ninguém. Então, assim, a comunicação é via site do Banco Central.
0: Professor, ainda nesse ponto, é, o cenário econômico de incertezas, preocupações, também faz com que quem receber acima desses valores, né, porque a gente mencionou, né, a grande maioria, como você falou, vai receber ali valores que vão de R$10, R$50. Reais, reais. Quem receber mais do que isso também fica um pouco receoso em gastar o ou de fato pagar dívidas, e pagar dívidas acaba não entrando o dinheiro na economia de modo ativo, ou seja, é,
6: circulando o dinheiro? Bem, vamos lá. Primeira coisa sobre finanças pessoais. Se você tem uma dívida com essa taxa de juros, pague. Pague porque a melhor coisa que você pode fazer é se livrar de uma dívida que hoje, com certeza, está muito cara. Bem, se livrar de uma dívida, de alguma maneira, sempre alivia o seu orçamento também. A princípio, você vai ter em algum momento um dinheiro a mais para disponibilizar. Então, ajuda também. Né? E também acho que a gente não pode ter, deixar de levar em consideração que é ruim para as pessoas ficar devendo não pagar. É uma coisa que a gente sofre com isso. Né? Então, dá um alivio emocional grande poder pagar as dívidas também.
1: Professor, vamos entrar agora no Real Digital. Primeiro, de fato, a gente já, como mostramos aqui na abertura do jornal, esses simulados que são feitos, mas não com valores que são reais. Mas é de fato começando pelo início. Explicar para quem nos acompanha nesse momento o quão significativo é esse processo e quais são as expectativas para ele.
6: Bem, primeiro é um processo muito significativo né? um, é, Existe o Banco Central dos Bancos Centrais, que é o BIS Que é uma pauta do BIS sobre é, as moedas digitais de bancos centrais Então nós estamos alinhados ao mundo A China, por exemplo, já tem, tido, é, tem feito alguns experimentos já bastante avançados Então a gente, um, caminha junto ao mundo Depois, sabemos que a tecnologia para a internet das coisas, por exemplo Contratos inteligentes tudo caminha, a tecnologia caminha no sentido de cada vez mais é, rumo à digitalização. E o de real digital nos coloca nesse patamar. A gente agora tem um cronograma de implantação, começando agora a partir de março, abril, abril, na verdade, os testes. A gente vai trabalhar em ambiente, a gente, Banco Central e o que estiver trabalhando, vai trabalhar em ambiente simulado. Então, não tem instituições financeiras trabalhando nesse ambiente. Vão ter algumas transações de, com títulos públicos também no ambiente simulado, ali por novembro, dezembro, vamos ter algumas também. E mais ou menos entre março e abril do ano que vem, a gente vai tentando uma fase posterior, uma fase mais avançada, ou do piloto ou de desdobramentos do piloto. É, uma, é um avanço grande, a ideia não é que o real digital concorra com o real físico, então as moedas vão continuar existindo, as notas... Não vai mudar. A ideia é que o real digital seja um complemento, a um conceito de interoperabilidade, onde você não importa se você tem a moeda digital ou se você tem a moeda física, você vai poder transacioná-las, trocá-las sem nenhuma barreira e você poderá fazer pagamentos tanto com uma quanto com outra, e do real digital e para o físico, do físico e para o digital. A ideia é que seja mais um meio de pagamento que na economia, mais um meio mais barato, um meio mais seguro... E um meio que abre, o Banco Central bate muito nessa tecla, abre modelos de negócios inovadores, como, por exemplo, você fazer uma contratar uma dívida e nessa dívida já ser é, formatada por meio de um contrato digital, um, um contrato inteligente, onde os pagamentos já ficam todos agendados e você, naturalmente, na sua conta, já pode ter o débito, reduzindo muito papelada, cartório e uma série de coisas. Então, acho que é uma linha muito boa de evolução. E necessária, né? Professor, para o pessoal de casa entender, e a gente está muito adaptado,
0: acostumado a ouvir falar em criptomoedas. E também em PIX, quando a gente fala em digitalização. Esse real digital está mais para uma criptomoeda ou
6: mais para um, uma evolução de um PIX? Vamos lá. Botando des, des, nesses termos, ele está mais para uma evolução do PIX porque ele seria, digamos, o Pix digital com maior segurança numa plataforma tecnológica mais avançada. Mas eu gosto de chamar a atenção para uma coisa. Quando se fala em criptomoeda, muitas vezes nós estamos falando em ativos com muita volatilidade, ativos que têm uma cotação que sobe e desce muito forte, o que é muito diferente de uma moeda. A moeda não sobe e desce seu valor no dia a dia. Então, quando a gente fala de criptomoeda, é bom separar muito bem o que é uma moeda do que é um ativo digital. E esses ativos, muitas vezes, que a gente fala, cita como criptomoeda, ele tem um comportamento muito, parece até uma bolsa de valores, oscila muito para a gente poder dizer que é uma moeda no sentido clássico de unidade de conta, reserva de valor e meio de pagamento.
1: Professor, é possível esperar que, pelo menos nesse início, sejam estabelecidas um grupo de ações que poderão ser utilizadas no pagamento nessa nesse real digital, porque imagino que o escopo ele vai ser muito maior conforme o desenvolvimento o desenrolar e também o funcionamento e aceitação do real digital. É pelo menos esse escopo deve ser menor no início, menos transações serão aceitas e para nichos que são específicos.
6: Na verdade, o Banco Central tradicionalmente faz uma linha evolutiva quando lança uma tecnologia nova. Começa num ambiente simulado, que é um piloto, aí depois ele pega um determinado grupo, vamos supor, grandes transações entre instituições financeiras. Vai testar com grandes transações entre instituições financeiras. Depois vai abrir para instituições de pagamento e depois vai abrindo e vai aumentando o grupo isso é necessário porque a gente está falando de sistemas e sistemas têm falhas e não, não é qualquer sistema, é um sistema que envolve o seu meio de pagamento, envolve a sua reserva de valor, o dinheiro que você tem no banco então provavelmente, seguindo a tradição, vai ter uma implantação escalonada em etapas até que se chegue nas pessoas físicas na ponta do varejo é o esperado mas, a princípio,
0: então, é, deu para entender, o objetivo do Banco Central, a princípio, é justamente deixar por um serviço mais para empresas no começo, é, que envolva um valor é, grande. E, então, lá no final, trazer isso para a realidade, professor? A realidade, digo, para a pessoa física? Eu, Rafael, aqui fazemos uma compra, fazemos uma transferência?
6: O que, que acontece? Provavelmente sim, esse cronograma ele obviamente ele vai ser trabalhado durante o piloto, é durante a fase de piloto que você vai ganhar maior ou menor confiança. E quando eu digo confiança, né? Ah, tá dando errado, não é isso? É porque as coisas funcionam mais alinhadas ou funcionam mais azeitadas ou não. Durante o piloto você vai vendo. O tradicional é que você faça a implantação faseada, onde você começa primeiro com operações e transações em instituições financeiras, depois os grandes valores, até descer para valores menores. E, portanto, respondendo à sua pergunta, nessa fase é que nós teríamos mais acesso, nós estaríamos envolvidos nesse dia a dia. Esse é o caminho natural, é o caminho mais seguro e é o caminho que deve ser implantado, pelo menos até o momento, para as informações que nós temos. Professor, em relação
1: a esse período de testes e também tudo que vai ser ofertado pelo Banco Central, é possível ter uma estimativa de quanto tempo uma resposta positiva ou negativa sobre o funcionamento dessa plataforma já para esse ano, segundo semestre, último trimestre?
6: Bom, a fase de teste, a fase de piloto, melhor dizendo, ela vai até fevereiro ou março, até março do ano que vem, fevereiro, vai até fevereiro do ano que vem. Então, nessa data é que a gente vai ter o, o anúncio definitivo, anúncio final, final de qual é a próxima etapa. Vamos lá, a gente não pode esquecer, por exemplo, que no Open Finance a gente teve um atraso de cronograma, é natural, porque é uma tecnologia nova, é inovador, nós estamos falando da fronteira da tecnologia. Então, atrasos também podem ocorrer, não é de estranhar, o Open Finance está, por exemplo, há provável, mais de seis meses, um ano atrasado, podemos vir a ter algum atraso. O que eu diria é que nós temos que testar a atenção, no cronograma, como eu falei, em novembro a gente começa o teste com títulos públicos, tesouro direto, também no ambiente controlado, simulado. E aí, conforme os resultados apurados durante o ferido de piloto, é que nós vamos construir um novo cronograma, o cronograma de implantação definitivo. Nessa fase é que nós saberemos exatamente em que mundo estamos, digamos assim. Professor, só para encerrar nossa conversa rapidamente, que
0: o tempo urge... É... Qual seria o lastro dessa moeda? Acho que é a pergunta é, mais importante, talvez, porque uma moeda tem que ter lastro. Se é moeda digital, qual é o lastro
6: dela? A gente já tem uma noção disso? Veja bem, qual é o lastro, voltando à questão da interoperabilidade, né? É mais um meio de pagamento. Qual é o lastro da moeda na, no mercado moderno como hoje? Qual é o lastro da moeda? O lastro da moeda é a política monetária, é o quanto de moeda... O país precisa, na visão da autoridade monetária, para crescer sem gerar inflação. A gente não tem mais o padrão ouro como antigamente, hoje o que nós temos é moedas de bancos centrais, são então, moedas otorgadas né, pelo Banco Central, e, portanto, o Banco Central controla a quantidade, o volume de meios de pagamento para poder criar crescimento sem inflação. Essa é a nossa velha discussão aqui de meta de inflação, política de taxa de juros e tal, é qual é o ambiente de política monetária que a gente pode ter, ou melhor dizendo, qual o volume de moeda que nós precisamos ter nesse ambiente de política monetária para gerar as condições ideais para o crescimento da economia. Então, esse é o lastro, é o mesmo lastro que nós temos hoje para o nosso real físico. Neste ponto, não precisamos nos preocupar. A autoridade monetária está alerta para é, controlar a quantidade de moeda de circulação na economia.
1: Professor, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Olhar Esses dois pontos, o pessoal que tem que receber o dinheiro, que precisa ficar atento, mas também a chegada desse novo real. Muito obrigado, professor. Uma ótima noite.
6: Eu que agradeço a vocês. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.
1: E os kits da nova antena parabólica digital serão distribuídos para cerca de um milhão e meio de brasileiros de baixa renda. O serviço é gratuito para as pessoas inscritas no Cadastro Único, para os programas sociais do governo federal. E quem tem a parabólica tradicional funcionando nesse momento em casa. O objetivo da troca é garantir que não haja interferência nos canais abertos de TV por satélite, com a chegada agora do 5G. Já que o sinal, ele é transmitido pela mesma frequência.
0: O Ministério Público Federal investiga se houve crime ambiental em uma obra feita pela Prefeitura do Rio de Janeiro, na Praia da Barra da Tijuca. No projeto, foi colocado concreto abaixo da areia. Vamos até lá com o repórter Felipe Figueira para entender esse caso. Boa noite, Felipe. Esse tipo de intervenção foi criticada por especialistas, correto?
7: Boa noite, Gustavo e Rafael. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Pois é, especialistas de universidades aqui do Rio de Janeiro fizeram um abaixo-assinado contra a obra. O documento aponta que a modificação pode causar danos à praia no futuro. Na última sexta-feira, a Procuradoria solicitou a retirada do material à Prefeitura. O órgão também pediu que o contrato da obra seja anulado por falta de estudos técnicos que comprovem a eficácia do método. O objetivo da intervenção é conter os efeitos das ressacas no calçadão e nos quiosques da região. O município chegou a emitir uma licença ambiental, mas somente um mês depois da obra. Segundo o Ministério Público, a autorização seria insuficiente. A Prefeitura afirmou que irá responder à Procuradoria dentro do prazo. Eu volto com vocês,
1: Gustavo e Rafael. 14 milhões de reais. É dinheiro, né? Uhum. Esse é o custo anual de 61 senadores aposentados para os cofres públicos. Quem vai explicar para a gente essa conta toda é ele, Eurardo Barbeiro. Herói, uma ótima noite para você. O teto da Previdência é de pelo menos ali um valor alto, 7 mil reais. Só que esse grupo se aposentou num valor que é quatro vezes maior que isso. Seu cálculo está absolutamente correto, Rafa. Você, como é o mais jovem aqui,
8: nós três aqui, <risos> vamos supor que você... É grande, até que o próprio Cristal. Vamos supor que você quisesse se aposentar com 30 mil reais por mês. Como é que você faria? Bom, primeiro, você teria que trabalhar todo o tempo da, do INSS para receber o um teto que é de 7 mil. E a diferença? A diferença é que você teria que contratar uma previdência privada e pagar a previdência privada para que você pudesse ter depois uma aposentadoria de mais 13, aí você se aposentaria com 20 mil reais por aí afora. Mas vale para todo mundo? Não. Não vale para ex-senadores. Por que razão? Porque 61 ex-senadores... Não pagaram e recebem. Isso dá uma despesa para o nosso bolso de 14 milhões de reais que nós pagamos. Agora tem o seguinte, 14 milhões de reais é exatamente. E entre os 61 senadores, alguns são mais conhecidos. Por exemplo, o senador Saray, que foi presidente da República, ele recebe. O Delcídio de Amaral, vocês lembram lá da história lá do escândalo do, do, do Petrolão? Ele também para, ele recebe. O Jorge Viana também recebe por aí afora. Agora uma curiosidade. Tem uma, 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 está, no, está no, no portal transparente do Senado, qualquer um pode ir lá olhar, os amigos aqui do jornal podem dar uma olhadinha lá. O se ganhou mais, o se ganhou menos. Chamou a atenção que tem um aposentado senador que ganha R$ reais de aposentadoria. Quanto? R$ 38.400. E quem é esse felizardo É o ex-senador Eduardo Suplicy, que atualmente foi eleito o deputado estadual mais votado em São Paulo e hoje ele faz parte da Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas ele recebe a aposentadoria de R$ 38.400. Então, quando a gente faz um cálculo rapidinho, essa aposentadoria são quatro vezes, como o Rafa falou agora há um pouquinho, maior do que o teto do INSS. Agora, só um detalhezinho para animar mais a galera que está nos acompanhando. Além receberem essa receberem essa boa, né, essa boa aposentadoria, não está incluído nisso, gratificação, mas aparece uma gratificação. Plano de saúde, aonde é no SUS? Não, é naqueles hospitais de ponta, né? como tem em várias cidades do Brasil, mas os mais famosos estão em São Paulo. É no Sírio, é no Einstein, não não é, não é no SUS não. E outra coisa também, eles têm direito a pensões também. Então o que significa isso? Significa, portanto, que quando o senador morre, as viúvas recebem. Tem viúva recebendo? Tem, está tá na lei. Para ter uma ideia, são 75 viúvas que recebem porque os seus maridos e-senadores morreram e ela tem direito, então, a receber essa grana. Detalhe, mais para a gente uh, poder encerrar. Um ex-deputado chamado Antônio Carlos Valadares, ele também recebe 28 mil reais de aposentadoria como senador. Mas tem um detalhe, eu já contei aqui que alguns estados da Federação Brasileira, ex-governador também recebe, recebe aposentadoria, e ele recebe. Ele recebe R$ 26.500 de aposentadoria como governador. Pode acumular? Pode. Chama aí quanto dá. Deu R$ 54.500 de aposentadoria. Uma parte fez do cenário. E outra parte vem como ex-senador, da, da como ex-governador do Estado. É uma coisa maravilhosa, realmente extraordinária, né? o fato, então, da gente poder tratar todos esses números. Por quê? Porque sempre a gente noticia, e a gente fala muito disso, né? isso contrasta um pouco com aquela famosa Bolsa Família, que é de apenas 600 reais. Então, se uma pessoa pode viver com 600 reais, você acha que ela não pode viver com 54.500? pode e para encerrar, da onde está essa grana? Eu tenho insistido sistematicamente, da onde está essa grana? Sai do nosso bolso dos impostos que nós pagamos. É isso aí, pessoal. É, que tal?
0: É a farra das aposentadorias para os congressistas. E sabe o que mais incomoda, Roto? Porque quando se fala nisso, como você trouxe o tema aqui, a desculpa é que de cortar esses luxos. Não, mas isso aí não vai dar bilhão com B, como diria o outro ex-presidencial, o corte é mínimo e tal. Mas dá exemplo, né? Se você pede para a população, quando se aprovou a reforma da Previdência lá atrás, olha, temos que diminuir benefícios, porque, é, obviamente, a população está vivendo mais, então é impossível pagar a Previdência como se pagava. Então, por que, que tem que pagar a aposentadoria depois de oito anos de trabalho de um senador que nem trabalha de segunda... Ah, a sábado, como nós, réis mortais
8: Ninguém é de ferro, ninguém pois. é de ferro. Peraí, peraí, ninguém é de ferro. Pô.
0: É isso que deixa a população irritada. Não tem plantão de final de semana, como lembra bem o nosso editor-chefe, o César. Ou seja, é difícil, é difícil. Aí você vai pedir... Aí eles pedem para a gente ter paciência agora, para fazer uma reforma nova na trabalhista, na previdência. Mas eles não querem abrir mão de nenhum centavinho da previdência deles, né?
8: Agora, só um detalhe, quando a gente fala que o corte é pequeno, rapidamente, vou pegar esses 54 mil reais, vou pagar 7 mil reais para ele, que é o teto máximo, aí vai sobrar 40 e vai sobrar 46 mil reais. Divide por 600 reais, que é o Bolsa da Família. Exato. Só, esse, só essa, quantas pessoas teriam, receberiam o Bolsa da Família só nessa diferença? Então, não é pequeno, não.
9: Não é pequeno, não, mas é mas grande.
8: É. Quando você... Com... Você compara o mínimo de 600 reais com o um cidadão que leva
1: 54 pão e meio para casa. Não, você para para pensar, ó, como você trouxe aqui muito bem, recebe essa bolada. E ainda um benefício ali, ó, batendo na porta, está gastando dinheiro com o quê? Está acumulando, está deixando ali, enquanto o restante está brigando para receber auxílio do governo. Agora,
8: Rafa, quanto custa uma internação no, no, lá no Sírio-Libanês? Vai lá! Nossa. Nossa! Só quem paga plano de saúde top dos tops, senão não dá direito não, meu. É. esse pessoal, sem elite... Toda tem, paga por nós.
0: Pois é, infelizmente. Heroto, segunda-feira começou quente. Uma ótima <risos> semana a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Até. Até. Tchau. E olha, depois que os impostos federais voltaram a ser cobrados, o preço médio da gasolina subiu 17 centavos nos postos. De acordo com informações da ANP, o valor do litro passou para R$ 5,25 na média do país. O um aumento de 3,35% ficou abaixo da previsão do governo e do mercado. Já o etanol teve uma alta de R$ centavos no preço médio do litro. Os dois combustíveis tiveram a volta da cobrança do PIS e COFINS na semana passada. Já o diesel e o gás de cozinha continuam com tributos zerados até o fim deste ano.
1: E a energia elétrica por assinatura pode reduzir a conta de luz em até 20%. A gente vai te mostrar isso logo depois do intervalo. É rápido.
0: Já estamos de volta. E olha, quase 7 milhões de brasileiros pediram demissão voluntária no país, isso em um ano. Esse número equivale a um terço do total de desligamentos de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No Brasil, o movimento ficou conhecido globalmente como Grande Renúncia, foi marcado pelos mais escolarizados e jovens. Entre os trabalhadores com pós-graduação, a demissão voluntária superou os 50%.
1: A energia elétrica por assinatura pode reduzir a nossa conta de luz em pelo menos 20%. A economia no preço da energia elétrica pode ocorrer
4: por meio de um serviço de assinatura, uma espécie de aluguel de créditos de energia, que ajuda a reduzir a conta de luz entre 10% e 20% em média, dependendo do contrato. A assinatura do compartilhamento de energia é feita por meio de cooperativas criadas por empresas que fazem a intermediação entre a usina produtora e os consumidores, que podem ser residências e pequenos comércios e indústrias. Na prática, o serviço funciona como se o consumidor alugasse uma fração da energia gerada pela usina, mas recebesse a cota em crédito, que é abatido na conta. O modelo compartilhado de energia foi criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica em 2015. Época em que a aquisição de créditos se tornou possível, mas a lei que trouxe segurança jurídica para o investidor só entrou em vigor em janeiro do ano passado. De 2020 até fevereiro deste ano, o serviço por assinatura mais que dobrou, passando de 39,2 megawatts para 95,5 megawatts. Segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, o número de unidades consumidoras que aderiram à modalidade cresceu mais de 13 vezes. A quantidade de fazendas solares criadas para atender a demanda de assinaturas, que foram atraídas pela oportunidade de negócios, cresceu ainda mais, de 861 em 2020 para 3.889 em fevereiro deste ano.
0: E a gente segue na linha de falar de desenvolvimento sustentável. Nesta terça-feira, a liderança se reúne em São Paulo para discutir a promoção de uma economia de baixo carbono nas empresas. Sobre essa iniciativa, a gente conversa agora com a Patrícia Ellen. Ela é cofundadora perdão, do I Earth Partners, colisão que auxilia instituições a passarem pela transição energética. Boa noite, Patrícia. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News para falar sobre um tema essencial. Mais uma vez, é uma oportunidade que o Brasil tem de largar na frente. Enquanto a gente sempre fica largando atrás, está aí uma oportunidade para o Brasil tomar a frente?
10: Isso mesmo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Rafael, e a todos que estão acompanhando a Record nessa noite. Obrigada, inclusive, por dar a devida visibilidade para um tema que é tão importante para o Brasil. Acho que nós, brasileiros, mais precisamos agora é um sonho que possa se transformar em realidade. Uma oportunidade única de gerar valor para a economia, sermos positivos para o planeta para o clima e principalmente para as pessoas que estão precisando de empregos e que também que a gente combata a fome. Então, esse evento amanhã é muito simbólico, é um recorde de participação de empresas, de lideranças de várias áreas e principalmente CEOs das empresas engajados, entendendo essa grande oportunidade também de gerar valor para os negócios.
1: Patrícia, quando a gente olha para as perspectivas e pelo menos o que se acredita que pode chegar até 2030, chega, por exemplo, no, carbão, no carvão, carbono, melhor dizendo, considerado neutro. A gente percebe que essa percepção, quando olhamos para as empresas, é um movimento que ele é muito acelerado. Como que tem sido levar isso para essas grandes companhias, para que elas adotem um processo que é tão acelerado, mas ao mesmo tempo que é tão necessário?
10: Perfeito, Rafael. O Brasil é a única grande nação hoje que tem a chance de ser carbono neutro até 2030 e ao mesmo tempo gerar até 150 bilhões de dólares para a economia por ano e com isso atender uma oportunidade de mais de 10 milhões de novos empregos e acolher quase 40 milhões de pessoas que estão em situação de necessidade. A gente vê que as empresas estão entendendo esse valor para os seus negócios, é uma meta é, o sonho é difícil de alcançar, mas ele é possível e talvez seja a única grande nação que tem essa possibilidade hoje com essa boa notícia, que as primeiras empresas e empreendedores que se engajarem nessa jornada também, também vão captar muito valor para o seu negócio. Imagina, acho que esse é o sonho de qualquer empreendedor ou empreendedora, fazer um bom negócio, gerar riqueza e prosperidade, ajudar as pessoas e ajudar o planeta, sem contar e como mostrar para o mundo que o Brasil pode ser esse grande exemplo que todos tanto precisam nesse momento.
0: Patrícia, dois pontos. Por que, que o Brasil tem é, esse potencial que você mencionou? E segundo, quando você fala em engajamento, esse engajamento das empresas está fechado em empresas de grande porte, ou seja, grandes companhias, ou também a sustentabilidade pode ser debatida em médias e pequenas empresas?
10: Bom, o Brasil é o, primeiro, é o único país que pode fazer isso por causa da natureza da nossa geração de carbono e da riqueza que nós temos também natural. Hoje, em geral, outros países grandes têm dois terços do seu carbono proveniente da indústria e um terço, em geral, vindo ali de questões relacionadas à natureza. No Brasil, é o oposto. Na verdade, 27% das emissões vem da indústria e o restante vem de questões relacionadas ao desmatamento uso da terra, então nós temos uma grande oportunidade imediata de controlar o desmatamento, valorizar a nossa floresta em pé e valorizar uma agricultura e uma pecuária sustentável e também criarmos um modelo de investimento na bioeconomia, né? para, que, para que tenhamos, hoje o mundo inteiro fala de insegurança alimentar, nós podemos ser o celeiro de comida do mundo, mas precisamos também ser prósperos para nossas pessoas acabar com a fome no nosso país e também gerarmos um modelo que seja positivo para as florestas. Por que, que ele funciona? Ele dá também retorno de negócios. E aí vem o outro lado. A IRF Partners tem esse objetivo de criar um modelo de colaboração exponencial, onde a gente atende grandes empresas, médias e pequenas empresas, mostrando que hoje, cada vez mais, o custo de não fazer nada com relação a um novo modelo econômico mais sustentável é muito maior do que o custo de fazer alguma coisa. Então, a gente traz soluções para tamanhos diferentes de empresas, elas são organizadas em seis tipos de membros, e a gente começa exatamente com esse trabalho de mentoria, capacitação, serviços para destravar os negócios nessa área, conteúdo, advocacy para melhorar essa imagem dos negócios, trabalhar essa conexão global e acesso ao espaço físico da área que a gente está abrindo as portas amanhã.
1: Patrícia, quando a gente olha também para esse panorama, a gente viu o governo brasileiro receber a autoridade do clima vindo dos Estados Unidos para falar de um assunto que é tão importante. O governador, por exemplo, Helder Barbalho, se encontrou com o rei Charles, pedindo para que ele apoiasse de alguma maneira que a cúpula do clima, por exemplo, acontecesse aqui no Brasil. Como vocês acompanham esse movimento do governo para amparar esse movimento que é tão importante e vindo das empresas para gerar uma transição também que é necessária?
10: Nós não só acompanhamos, como apoiamos diretamente, o governador Helder Barbário estará aqui na abertura oficial do espaço, está fazendo um trabalho muito grande, exatamente junto com o governo federal, em parceria para essa mobilização. Teremos representantes do governo federal conosco aqui amanhã também, é porque esse modelo de transição para um novo, uma nova economia verde, ele só funciona com essa colaboração exponencial, setor privado público e o social trabalhando juntos no que nós estamos chamando aqui chamando do triplo impacto positivo é como é que a gente gera valor para os negócios para o planeta e para as pessoas então o governo está envolvido o governador inclusive ele vai estar aqui no nosso evento em parceria com o pacto global da ONU tivemos recorde de participação uma grande mobilização e ele especificamente vai participar de dois painéis Junto com secretários de governo, federal, e também com é, representantes de organismos sociais muito importantes do Brasil e também de organismos internacionais.
0: Tá certo. Patrícia, obrigado pela participação aqui para falar sobre um tema tão importante. Sucesso no evento de amanhã e que o Brasil possa ser vanguarda e tenha vanguarda nesse assunto. Um forte abraço e até uma próxima.
10: Obrigada, Gustavo. Obrigada, Rafael. O Brasil precisa de um sonho que una as pessoas. Então, muito obrigada pela chance de compartilhar aqui hoje. Uma boa noite para todo mundo que acompanha. Boa noite.
1: Boa noite, até. E cerca de 700 pessoas ficaram desalojadas no Paraná depois da passagem de uma tromba d'água. Esse fenômeno ainda deixou mais de 250 casas inundadas. Escolas estaduais tiveram que montar abrigos para esses moradores afetados da cidade de Bandeirantes, localizada no norte do estado. 12 dos 43 bairros desse município foram atingidos pelos alagamentos, como você está vendo. Foram cerca de 160 milímetros de chuva nesse local durante a madrugada dessa segunda-feira. A prefeitura decretou o estado de calamidade pública. As aulas foram canceladas e as estradas e pontes ficaram danificadas.
0: E o volume de saques da poupança registrou o um maior nível para fevereiro em 28 anos. A caderneta de poupança registrou saques líquidos de 11 bilhões e meio de reais em fevereiro, segundo dados do Banco Central. Foi o maior volume nesse mês na série histórica que é contabilizada desde 1995. Em contrapartida, da aplicação da modalidade, recebeu quase 180 bilhões em depósitos durante fevereiro. O movimento de retiradas ocorre em meio a um cenário de juros elevados, que reduz a competitividade da poupança em relação a outros tipos de investimentos.
1: E as universidades do Afeganistão retomaram as aulas nesta segunda-feira. Só que as mulheres permanecem vetadas dos centros de ensino superior pelo governo do Talibã.
9: A próxima. A proibição de frequentar a universidade é uma de várias restrições impostas às mulheres pelo Talibã desde que o movimento extremista retornou ao poder em agosto de 2021. O governo Talibã impôs a proibição depois de acusar as alunas de ignorar o rígido código de vestimenta para as mulheres e a exigência de serem acompanhadas por um parente do sexo masculino na ida e na volta do campus. Antes mesmo do veto, a maioria das universidades já havia adotado salas de aulas segregadas por gênero. Além disso, as mulheres só tinham aulas com professoras ou homens idosos. Diversos líderes talibãs afirmaram que a proibição às mulheres é temporária, mas também não autorizou o retorno das jovens às escolas do ensino médio fechadas há mais de um ano no país. O governo apresentou várias alegações para o fechamento dos centros de ensino que vão de falta de recursos à necessidade de tempo para ajustar o currículo aos ensinamentos e
0: Juristas divergem em relação a regras para visita íntima em presídios federais. É o que você confere já já em instantes aqui no Jornal da Record News.
1: Jornal da Record News é de volta para falar que juristas estão divergindo em relação às regras para as visitas íntimas em presídios que são federais. Vale lembrar que nessas penitenciárias há presos que são considerados extremamente perigosos. Uma norma do Ministério da Justiça e Segurança Pública limita o acesso de pessoas para a visita íntima. Em um dos trechos dessa resolução, ficou estabelecido que a visita íntima é dada aos presos declarados como delator premiado. E aqueles que não tenham tido uma função de liderança ou participado de forma relevante numa organização criminosa. Já em outro, esclarece que, se ocorrer separação ou divórcio, o detento pode indicar um novo cônjuge. Isso depois de 12 meses do cancelamento formal da nomeação anterior. Nessa quinta-feira, uma ação sobre esse tema está prevista para ser julgada no Supremo Tribunal Federal.
0: E a gente? E a gente continua a falar sobre esse assunto com o Matheus doutor e mestre em Direito Penal pela USP. Boa noite, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco. Então vamos entender por que, que essa matéria foi parar no Supremo Tribunal Federal, aonde está sendo questionada a constitucionalidade dela.
11: Bom, boa noite, boa noite a todos. Essa matéria ela foi parar no Supremo por conta de uma DPF, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental que foi intentada pela AbraCrim, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, e também pelo Instituto Anjo da Liberdade. E a questão aí é discutir se essa norma do Ministério da Justiça está adequada à Constituição e também a regras de direito internacional. Porque a gente tem que lembrar que tem a questão da Constituição, tem a questão da lei de execução penal, mas também existem normas de direito internacional que protegem o preso e, em tese, garantiriam esse direito à chamada visita íntima, a chamada visita reservada.
1: Doutor, quando a gente olha para essa possibilidade, e dentro de um esquema federal de uma prisão, essa troca que poderia acontecer, no caso, por exemplo, de um falecimento de uma esposa, havia já algo regulado para que isso fosse declarado através da documentação. Há uma possibilidade também de uma mudança dentro desse esquema? Sim. A grande discussão aí nessa questão da DPF,
11: especificamente nesse ponto da troca do cônjuge que fará a visita íntima, diz respeito a esse prazo e as condições para a troca do cônjuge. Porque a norma no Ministério da Justiça coloca a condição de ter pelo menos 12 meses, o que é considerado um tempo bastante longo. E também a questão da documentação, a questão também é, de quem pode ser, quem pode fazer essa visita íntima. Então, tem várias questões aí que são discutidas nessa DPF e que querem flexibilizar essas regras. É lógico, o sistema penitenciário ele é regido por regras duras, né? ele é rígido, inclusive, se a gente pegar os sistemas estaduais, também possuem, possuem regras bastante rígidas, porém, nesse caso do federal, a regra ela é considerada por essas associações como imprópria porque seria um tempo demasiadamente longo, o que acabaria ofendendo o direito do preso até essa visita íntima, essa visita reservada.
0: Doutor, o senhor mencionou que justamente está de acordo com os parâmetros internacionais. Essa regra, ela segue um parâmetro internacional? Ela é mais rígida do que esse parâmetro internacional diz? Não é tão rígida?
11: Ela é considerada mais rígida, na verdade, porque é o que acontece? A legislação, no caso do Ministério da Justiça, né, a portaria... 718 de 2017, ela limita é, essa visita íntima a presos que não sejam de organização criminosa ou que não tenham participado de atos violentos, tem uma série de limitações ali que torna bastante restrita a visita íntima no âmbito dos presídios federais. Então, a grande discussão é essa, porque a lei de execução penal fala que todo preso tem direito a essa visita íntima, né? E daí também as normas internacionais. A gente tem as regras de Bangkok, que dizem respeito às presas mulheres, e também teria as regras de Mandela, que dizem respeito aos presos em geral, que dizem que o preso tem direito a esse contato reservado com conge ou companheiro. Então, teria direito a ter essa, essa visita íntima. E o que a norma do Ministério da Justiça faz é limitar esse direito à visita íntima. É lógico, são presos em tese perigosos membros de organização criminosa, mas a ideia é que, mesmo eles sendo perigosos, eles teriam ainda esse direito, esse direito não teria que ser retirado deles. O que teria que haver seria uma fiscalização maior, uma questão de segurança maior, com relação ao visitante, para evitar que fossem passados objetos ou que fossem trazidas informações externas, mas é, fazer a segurança e não proibir é, a visita íntima, essa é a grande questão dessa DPF. Doutor, esse é um
1: assunto que tem uma repercussão enorme e ele causa uma polêmica também muito grande. Quando a gente olha para essas convenções que o senhor trouxe sobre a decisão que hoje a Justiça Brasileira acaba se baseando para a permissão ou não dessa visita, a discussão principal, pelo que eu acompanhava, é porque há um processo, pelo menos na teoria, da ressocialização desse preso. E que privá-lo dessa, dessa decisão de receber a visita íntima seria uma espécie de dobrar a penalidade, indo além do ato definido pelas nossas leis exatamente a ideia de você ter
11: uma visita íntima quer dizer aí uma das finalidades da pena é a ressocialização e você permitir a visita íntima seria um caminho para essa ressocialização seria um dos meios de expor o sistema para ressocializar aquele indivíduo porque se você priva esse indivíduo de qualquer contato com seu companheiro com sua companheira com seu cônjuge, você acaba diminuindo a possibilidade de ressocialização então se você se a pena tem essa finalidade e ressocializar um indivíduo, você tirar esse contato com um familiar próximo é bastante grave. Inclusive, a gente tem que lembrar que o Brasil não é o único país que tem visita íntima. Outros países que a gente considera bastante rigorosos né, no trato dos presos, como os Estados Unidos da América, por exemplo, possuem também visitas íntimas no seu sistema carcerário. Então, não é uma exclusividade do Brasil isso porque se entende, inclusive, que não, não, tem a questão da ressocialização, mas tem também uma questão de permitir que o preso é, tenha um, um bem-estar maior e, com isso, fique menos propenso a cometer faltas dentro do sistema penitenciário, porque o preso, estando com bem-estar, estando, digamos assim, numa situação boa, ele fica menos propenso a cometer um ato ali dentro do sistema prisional. Então, tem todas essas questões que se colocam nesse debate a respeito da visita íntima. Muita gente fala assim, ah, isso é... É um motel pago pelo Estado. Não, não é isso, porque a visita íntima não é só a visita com natureza sexual. Pode eventualmente ter essa natureza, pode, mas não é só isso. É para poder ter um contato reservado, conversar com aquela pessoa, né, com o cônjuge, com a companheira, poder conversar, poder bater um papo e eventualmente também é a questão sexual, mas não só isso, isso que é importante colocar também.
0: Tá certo, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco. Vamos acompanhar então nessa semana esse capítulo lá no Supremo Tribunal Federal. Um forte abraço e até a próxima. Muito
1: muito obrigado. Muito forte como. abraço. E um novo momento de tensão na Ásia, os Estados Unidos e também a Coreia do Sul realizaram exercícios militares nesta segunda-feira.
5: Os exercícios foram feitos sobre o Mar Amarelo que fica entre a China e as Coreias. A prática incluiu pelo menos um bombardeio estratégico com capacidade nuclear dos Estados Unidos, além do uso de caças da Força Aérea da Coreia do Sul. Na semana passada, os dois países já haviam feito manobras aéreas semelhantes. Na ocasião, confirmaram que no fim do mês iriam realizar o maior exercício conjunto de campo em cinco anos. A Coreia do Norte se posicionou contra a prática desses exercícios e ameaçou tomar medidas sem precedentes contra a ação dos Estados Unidos e Coreia do Sul. O país, liderado por Kim Jong-un, também afirmou que a ONU deveria exigir o fim dessa prática. O governo acredita que os exercícios são uma escalada irresponsável de tensões.
0: E pelo menos 10 pessoas morreram após um atentado suicida no Paquistão.
9: O ataque ocorreu na cidade de Dadar nesta segunda-feira. 10 policiais faleceram e 16 ficaram feridos após o atentado. Segundo policiais, o homem-bomba pilotava uma motocicleta e atingiu um caminhão por trás. Oito feridos ainda estão em condições críticas. Este foi um dos ataques mais letais contra forças de segurança nos últimos meses no Paquistão, de acordo com autoridades locais. Os agentes estavam em uma patrulha de rotina quando o ataque aconteceu. A cidade fica a 120 quilômetros de Queta, que é a capital da província de Baluchistão. Esta é a província mais pobre e menos povoada do país. Na região, a violência étnica e separatista é comum. No local, a polícia costuma ser alvo frequente de movimentos rebeldes e de talibãs paquistaneses. Em um comunicado, o primeiro-ministro do país prestou condolências às famílias das vítimas, condenou o ataque e prometeu que vai derrotar o terrorismo. Nenhum grupo reivindicou a autoria do atentado.
1: Uma pessoa morreu e seis estão desaparecidas depois do naufrágio de um barco de pesca no Japão. O Jornal da Record News volta já.
0: E uma pessoa morreu e seis estão desaparecidas após o naufrágio de um barco de pesca no Japão. Segundo as autoridades locais, a tripulação inclui um taiwanês e seis indonésios. O local exato onde o barco afundou não foi divulgado. A guarda costeira iniciou operações de busca na região com barcos de patrulha e helicópteros, depois que recebeu informações sobre o naufrágio na tarde
1: de domingo. O Jornal da Record News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.
0: E uma ótima noite. Fique agora com o News às 10 com a Renata Caetano. Tchau, tchau.